지난 8월 8일부터 시작해서 괜찮아 잘될 거야 라는 주제로 함께 하나님의 음성을 여호수아를 통해서 듣고 있습니다 혹시 앞에 설교를 듣지 못하신 분들이 계시다면 유튜브에서 참비교회 또는 뉴저지 참비교회를 찾으시면 저희 그, 그 유튜브 채널이 있습니다 채널에 가셔서 구독과 좋아요를 눌러주시면 <웃음> 그러면 교회에 올라오는 비디오들을 통해서 동영상들을 통해서 어떤 일들이 일어나고 있는지 보실 수 있으니까요 꼭 한번 가셔서 아직 안 하신 분들이 있으시면 꼭 구독과 좋아요 눌러주시면 좋을 것 같습니다 기억하고 계시겠지만 지난 2주간의 말씀을 좀 정리하고 넘어가려고 합니다 첫 번째 시간에 이렇게 말씀드렸습니다 그리스도인에게 괜찮아 잘될 거야는 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리와 함께 하시며 그분의 뜻을 이루실 것이라는 믿음이다 하나님의 이 음성 괜찮아 잘될 거야 내가 너와 함께 있을 거야 그러면서 내가 나의 뜻을 이룰 거야 주님의 이 음성을 들은 그리스도인들은 어떻게 살아야 하는가? 다른 사람들에게 괜찮아 잘될 거야 라는 하나님의 음성을 전해주며 살아야 합니다 이렇게 괜찮아 잘될 거야 라는 하나님의 음성을 듣고 살면 아무 일 없을 것 같지만 삶에 아무런 어려움이 없을 것 같지만 안타깝게도 세상은 그렇게 만만하지가 않습니다 하나님의 음성을 듣고 살아가는데도 실패를 경험합니다 그렇다면 그리스도인들은 하나님의 그 괜찮아 잘될 거야 라는 음성을 듣는 그리스도인들은 이 실패를 어떻게 다뤄야 하는가 이 부분에 대해서는 이렇게 말씀드렸습니다 그리스도인들에게는 실패도 선하신 하나님의 괜찮아 잘될 거야 라는 음성을 듣는 기회가 된다는 것입니다 그리스도인들도 실패를 경험합니다 하지만 선하신 하나님과 함께하기 때문에 그 실패는 그냥 실패가 아니라 우리가 속한 현실을 파악하고 그 현실 가운데에서 하나님만 바라보게 하는 그 역할을 하는 것이 실패입니다. 그리고 우리는 실패했기 때문에 하나님의 방식대로 삶을 살아가는 게 얼마나 중요한지를 배우고 하나님의 방식대로 살아가는 법을 익히게 됩니다. 그렇기 때문에 하나님 안에서 선하신 하나님과 함께할 때에는 이 실패까지도 유익이 된다. 지난주에 이렇게 말씀을 드렸습니다 그리고 오늘은 마지막 시간 여우수아의 마지막 시간으로 내가 하고 싶은 이야기라는 제목으로 함께 말씀을 나누려고 합니다 지난주 말씀드린 아이성의 패배 이후 이스라엘 백성들이 어떻게 살았느냐 뭐 하나님 앞에서 이렇게 다짐하고 율법을 낭독하고 맹세했으니까 잘 살았겠지 죄송합니다 잘 살지 못했습니다 왜냐하면 그리고 나서도 또 실수를 합니다 구장에서 보면 이게 기부원 사람들이 여호수아와 이스라엘 백성들을 속이려고 나옵니다. 이분들이 가, 되게 가까운 지역에서 살고 있는데 우리 되게 멀리서 왔습니다. 그래서 막 곰팡이나 빵이랑 막 이런 거 저런 거 준비해가지고 이스라엘 백성들을 아주 철저하게 속입니다. 왜 그렇게 철저하게 속였는가 하면 이스라엘 백성들 앞에 아무도 살아남을 수 없기 때문에 우리가 빨리 항복을 하고 조약을 맺어야 우리가 살아남을 수 있겠다. 그래서 우리는 멀리 사는 백성들이니까 우리랑 조약을 맺어도 전혀 문제가 없습니다. 이렇게 이스라엘 백성들을 속였습니다. 속인 상태에서 맺은 계약이기 때문에 결국 이 사람들은 이스라엘 백성들을 섬기는 종이 되었습니다. 그런데 문제는 10장에 가서 발생합니다. 구장에서 기본 사람들이 이렇게 항복을 해버리니까 그래서 이스라엘 사람들을 섬기는 종이 되어버리니까 가나안 땅에 있던 왕들이 긴장하기 시작했습니다. 오, 이거 그냥 내버려두면? 큰일 나겠다. 이건 놔두면 안 되겠는데. 그러니까 이 사람들이 어떤 일을 하기 시작하는가 하면 연합하기 시작합니다. 다섯 명의 왕들이 연합해서 이스라엘과 전쟁을 일으켰습니다. 
한 왕씩 이겨내는 것도 쉽지 않았는데 다섯 왕이니까 이 사람들 얼마나 힘들었을까요? 이스라엘 백성들이 얼마나 힘들었을까요? 하나님 앞에 나아가서 하나님 이거 어떻게 하면 좋겠습니까? 결국 하나님께서 승리하게 하셔서 이 다섯 왕에게서 승리를 거두게 됩니다. 그 이후에는 거칠 게 없습니다. 여호수아가 자기를 따르는 모든 이스라엘 백성들과 함께 나가서 전투를 벌이는데 하나님께서 이스라엘 백성들의 손에 이 대적들을 붙이십니다. 이게 계속 반복됩니다. 이스라엘 백성들이 싸우러 나가고 하나님께서 대적들을 붙이셔서 이스라엘이 승리하는 일들이 계속 반복이 되고 이게 12장까지 이어지다가 12장에는 모세가 정복한 왕들과 여호수아가 정복한 왕들에 대한 내용이 나오고요. 그리고 나서 13장에 이르러서 하나님께서 여호수아에게 이렇게 말씀하십니다. 여호수아가 늙고 나이가 많아졌다. 주님께서 그에게 말씀하셨다. 너는 늙었고 나이가 많은데 정복하여야 할 땅은 아직도 많이 남아있다 성경 연구하시는 분들에 의하면 여호수아가 가나안땅이 정복을 나섰을 때가 그때 나이가 대략 95세였을 것으로 이야기합니다 하나님께서 이렇게 나이가 많은 사람들을 쓰시는 것 같습니다 모세도 보면 80세가 넘어서 하나님께서 부르셨고요 또 여호수아도 95세의 전쟁을 시작을 했는데 전쟁을 시작해서 전쟁을 마치기까지 대충 7년 정도가 걸렸다고 하니까 하나님께서 이렇게 여호수아를 부르셨을 때 나이가 102세 가까이 되었습니다 그러니까 하나님께서 너 이제는 준비를 해야 되겠다 다음을 준비해야 되겠다 너 이후에 어떻게 될지를 준비를 해야 되겠다 말씀을 하시는 거죠 아직 땅이 많이 남아있는데 이 땅들을 어떻게 할지 내가 너에게 알려주겠다 남아있는 땅들은 이렇다 하면서 이렇게 말씀하십니다 남아있는 땅은 이러하다 블레셋 사람과 그술 사람의 모든 지역과 이집트의 동쪽에 있는 시월 시내로부터 북쪽의 구름 경계까지 이르는 가나안 땅과 가사와 아스도 이거 다 모르셔도 괜찮습니다. 그래서 제가 이렇게 읽는 겁니다. 이런 쭉 이런 지역과 다음으로 넘어가면 또그발 사람의 땅과 동쪽의 레바논 땅 전체와 헬몬산 남쪽 바알가에서 하마세 이르는 곳까지이다. 그리고 레바논부터 미스로바임에 이르는 산간지방에 사는 모든 사람들 시돈 사람까지도 내가 다 쫓아내겠다라고 말씀을 하시는데 한국으로 치면 이런 겁니다. 서울부터 경기 강원도, 강원도, 뭐 전라남도, 북도, 강원, 경상남도, 경상북 제가 한국을 떠나온 지 오래돼서 이제는 다 제주도까지 모든 전 지역에 아직도 이렇게 점령할 지역이 많이 남아있다 이 지역들을 나가서 점령해라 그 일당들을 점령하게 만들겠다 하나님께서 말씀하십니다 그것을 위해서 6절을 보면 이렇게 말씀하시는 거죠 내가 이스라엘 자손 앞에서 모두 쫓아낼 터이니 너는 오직 내가 너에게 지시한 대로 그 땅을 이스라엘 자손에게 유산으로 나누어 주어라. 너는 이제 이 땅을 아홉 지파와 문화세의 반쪽 지파에게 유산으로 나누어 주어라. 약속의 땅에서 대적들을 쫓아내는 것은 하나님께서 하시겠다라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 하실 일입니다. 하나님께서 이 일을 하실 것이니 하나님의 지시대로 이스라엘 자손에게 유산을 나누어 주라, 땅을 나누어 주라 말씀하십니다. 정복해야 할 땅이 아직도 남아있는데 그 땅을 유산으로 나누어주라고 하시는 것은 무슨 이야기인가 하면 여태까지는 여호수아를 중심으로 해서 여호수아와 함께 이 모든 일들을 해왔지만 땅을 정복하는 일들을 해왔지만 앞으로는 각 지파가 그 일들을 하게 될 것이다 말씀하시는 것입니다 여기에서 하나님의 일을 하는 아주 중요한 원리 한 가지를 발견할 수 있습니다 하나님은 함께 일하면서 하나님의 약속을 성취하게 하신다라는 것입니다 여호수아는 괜찮아 잘될 거야라는 하나님의 음성을 듣, 
듣고 자신에게 주어진 사명을 완수하기 위해 이스라엘 백성들과 함께 망설임 없이 계속해서 전진해 왔습니다 하지만 이제 그 사명을 마무리해야 할 때가 되었습니다 여수와 본인의 나이가 많아지기도 했고 그동안 계속해서 전쟁을 치르면서 이스라엘 백성들도 이제 전쟁에 지치기 시작했습니다 이제부터는 각자 자기의 땅으로 가서 하나님께서 물러 하나님께서 함께 하시며 물리쳐 주실 그 땅으로 가서 각자의 땅을 정복하는 것그 사명이 각자의 땅 가운데서 이어지도록 하는 것이 여호수아에게 주어진 일입니다. 여기에 놀라운 하나님의 은혜가 있습니다. 내가 다 해야 한다라고 생각을 하면 짐이 너무 무겁습니다. 이거를 내가 어떻게 다할수 있을까? 도저히 엄두가 나지 않습니다 그래서 하나님께서는 어떻게 하시는가 하면 하나님의 그 확실한 약속의 말씀을 주고 그리고 그 다음 세대에게 이 짐을 함께 나누어질 수 있도록 짐을 나누십니다 함께 다른 이들과 함께 그 사명을 감당할 수 있도록 다른 이들을 그 일로 부르시는 것입니다 이게 하나님 나라의 원리입니다 이 원리를 오늘을 살아가는 그리스도인들에게 적용하면 이렇습니다 하나님의 나라는 이미 시작되었습니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 예수님께서 하신 사역들을 통해서 하나님의 나라는 이미 시작이 되었지만 온전히 이땅 가운데 임하지는 않았습니다 그래서 이 땅에 사는 그리스도인들 예수님을 믿어 하나님의 자녀가 된 사람들 하나님 나라의 백성으로 살아가게 된 사람들은 이 하나님의 나라가 이땅 가운데 온전히 임하게 하도록 하는 그 사명을 부여받고 그 사명을 완수하기 위해 살아가는 사람들입니다 어마어마하죠? 하나님 나라가 이땅 가운데 임하게 하는 것을 우리에게 주신 그게 우리에게 주신 사명이라고 합니다 이걸 어떻게 우리가 할수 있을까? 간단합니다 혼자서는 못합니다 함께하면 할수 있습니다 내게 주어진 사명을 최선을 다해하되 그걸 함께하는 것이 포인트입니다 나만 할수 있는 일이 아니라는 것을 알고 내가 함께하는 일이라는 것을 깨닫고 함께 그 일들을 해나가는 것 그것을 위해 하나님께서 그리스도인들을 부르셨습니다 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 들은 여호수아는 망설이지 않습니다 아 여기까지구나 여기까지 걸어오게 하신 하나님께서 앞으로 이후에 이스라엘 백성들의 삶을 책임져 주신다고 했는데 내가 겁낼 필요가 없지 그러고 나서 하나님 말씀하신 그대로 이 땅들을 다 나누어 줍니다. 여호수아는 자기의 사명이 어디까지인지를 정확하게 잘 알고 있었습니다. 이게 정말 중요합니다. 많은 사람들이 자신이 받은 사명이 어디까지인지를 알지 못합니다. 그래서 하나님과 하나님께서 함께 일하게 하셨고 이거는 하나님께서 하시는 일이니까 내가 이렇게 막 이렇게 그렇게 막 내가 소유권이 있고 막 이렇게 생각을 하지 않으셔도 되는데 내가 아니면 안 된다. 이 일은 나만 할수 있는 일이다. 생각하는 순간부터 문제가 생깁니다 내가 하는 일이 곧 하나님께서 하시는 일이라는 독단에 빠지기가 너무나도 쉽기 때문입니다 하나님께서 내게 주신 사명 너무나도 소중한 것이지만 그것이 하나님의 사명임을 하나님께서 이루실 것임을 저희가 잊지 않고 여수아와 같이 하나님 말씀하신 대로 하나님이 원하시는 그 일들을 함께 해나가는 것 이게 그리스도인에게 가장 중요한 덕목 가운데 한 가지입니다 그렇게 땅을 나누어주는 부분이 13장 후반부부터 기록이 되고 있고요 그리고 나서 그 과정에서 이제 그 유명한 이산지를 내게 주소서라는 갈렙의 고백도 등장을 합니다 그리고 나면 20장에서는 도피성, 21장에서는 레위 성읍들에 대한 내용이 나오는데 이 부분들은 읽으시기가 굉장히 어렵습니다 조금 전에 읽으셨던 것처럼 각 지역의 지명들 읽다 보면 내가 지금 뭐하고 있는 건가 하는 생각이 드실 수 있어서 굉장히 어려운 부분인데 그것만 잘 넘기시고 나면 22장에서는 요단각 동쪽 지파들이 어떻게 
일들을 마무리하고 건너가는지가 나오고 23장에서는 여우수와의 고별사가 등장합니다 사실은 23장도 함께 살펴보고 싶었는데 오늘은 시간이 너무 짧아서 23장은 살펴보지 못하고 24장 14절에서 18절까지만을 놓고 저희가 함께 이야기를 나누려고 합니다 여우수아가 땅의 분배를 마치고 나서 이스라엘 백성들을 세겜이라는 곳으로 다 모읍니다 그리고 나서 하나님께서 말씀하신 내용들을 전달을 해주는데 지난 시간 이스라엘 백성들에게 있던 일, 일, 일어났던 이야기들을 쭉 해줍니다 아브라함과 이삭 때부터 시작해서 아브라함의 아들인 이삭, 이삭의 아들들인 야곱과 에서 그리고 그 사람들이 이집트 땅에 가서 머무르게 되어서 종살이를 하게 됐던 것그 종살이를 하던 이스라엘 백성들을 하나님께서 열 가지 재앙으로 열 가지 재앙으로 이끌어내시고 또 그리고 나서 홍해를 홍해바다를 건너게 하시고 홍해바다에서 쫓아왔던 그 이집트의 병거와 마병들을 물리치셨던 일 광야에서 돌봐주셨던 일또 요단강을 건너게 하셨던 일 요단강을 건너서 여리고성까지 오게 하셨던 그 모든 일들 그게 다 하나님께서 하신 이름을 이야기합니다 그런데 13절에서 이게 아주 재밌습니다 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 너희가 일구지 아니한 땅과 너희가 세우지 아니한 성읍을 내가 너희에게 주어서 너희가 그 안에서 살고 있다 너희는 너희가 심지도 아니한 포도밭과 올리브밭에서 열매를 따먹고 있는 것이다 이렇게 말씀드리면 어떨지 모르겠지만 하나님께서 아주 생색을 제대로 내십니다 야 이거 다 내가 한 거야 내가 내가 니들한테 이렇게 해준 거야 너희가 일구지 아니한 땅 너희가 세우지 아니한 성읍 니들 이거 어떻게 가질 수 있었겠니 내가 다 이기게 해줬잖아 내가 다 너희들 여기까지 인도해줬잖아 하나님께서 생색내시는 본문이 그렇게 많지 않은데 이 부분 하나님께서 아주 그냥 제대로 생색내십니다 너희가 심지도 아니한 포도부밭과 올리브밭에서 열매를 따먹고 있는 이 상황 나 때문이야 내 덕이야 하나님께서 말씀하시는 거죠 그러니까 이 말씀을 듣고 나서 여호수아가 뭐라고 이야기하는가 하면 14절 이렇게 말씀하셨으니 당신들은 이제 주님을 경외하면서 그를 성실하고 진실하게 섬기십시오 그리고 여러분은 여러분의 조상이 강 저쪽에 메소포타미아와 이집트에서 섬기던 신들을 버리고 오직 주님만 섬기십시오 여기까지는 문제가 없습니다 하나님께서 이런 일들 해주셨으니 하나님께서 이런 일들 당신들 위해서 해주셨으니 당신들 하나님만 섬기면서 살아가야 합니다 오직 주님만 섬기십시오 다른 신들 섬기지 마십시오 충분히 여호수아가 할수 있는 이야기입니다 그런데 15절이 조금 이상합니다 15절 한번 보십시오 주님을 섬기고 싶지 않거든 조상들이 강 저쪽에 메소포타미에서 섬기던 신들이든지 아니면 당신들이 살고 있는 땅 아무리 사람들의 신들이든지 당신들이 어떤 신들을 섬길 것인지를 오늘 선택하십시오 나와 나의 집안은 주님을 섬길 것입니다 14절에서는 주님만 섬기라고 딱 잘라서 말을 했던 그 여호수아가 15절에서는 주님을 섬기시든지 다른 신들을 섬기시든지 당신 원하시는 대로 마음대로 하시오 이렇게 얘기하는 것처럼 들리지 않으십니까? 비꼬는 것처럼 들립니다 당신들 당신들이 원하는 그 신을 섬기십시오 근데 나와 내 집은 주님을 섬길 것입니다 아 이게 뭐 하라는 건지 어떻게 하라는 건지 감이 잡히지를 않습니다 19절에서는 더 심각한 얘기가 나오는데요 그 전에 이 이야기를 들은 이스라엘 백성들의 반응을 먼저 살펴보겠습니다 16절 백성들이 대답하였다 주님을 저버리고 다른 신들을 섬기는 일은 우리가 
절대로 하지 않겠습니다 왜냐하면 17절 주 우리 하나님이 친히 우리와 우리 조상을 이집트 땅 종대였던 집에서 이끌어내시고 우리가 보는 앞에서 그큰 기적을 일으키셨습니다 또 우리가 이리로 오는 동안에 줄곧 우리를 지켜주셨고 우리가 여러 민족들 사이를 뚫고 지나오는 동안에 줄곧 우리를 지켜주셨습니다 그뿐만 아니라 18절 그리고 주님께서는 이 모든 민족을 이 땅에 사는 아무리 사람까지도 우리 앞에서 쫓아내셨습니다 그러므로 우리는 주님을 섬기겠습니다 오직 그분만이 우리의 하나님이십니다 100점짜리 답안을 이야기하고 있습니다 이렇게 대답하면 여호수아가 오 역시 당신들 나랑 같이 다닌 자격이 역시 나, 나랑 다닌 사람들은 좀 다르네 당신들 자격 충분히 있어요 그렇죠 하나님만 섬기면서 살면 돼요 이렇게 얘기를 하면 되게 좋을 텐데 19절 보십시오 당신들은 주님을 섬기지 못할 것입니다 그분은 거룩하신 하나님이시며 질투하시는 하나님이시기 때문에 당신들의 허물과 죄를 용서하지 않을 것입니다 20절 만일 당신들이 주님을 저버리고 이방신들을 섬기면 그는 당신들에게 대항하여 돌아서서 재앙을 내리시고 당신들에게 좋게 대하신 뒤에라도 당신들을 멸망시키고 말 것입니다 여기까지만 들으면 여호수아가 이스라엘 백성들에게 하나님을 믿으라고 하는 건지 믿지 말라고 하는 건지 믿어도 너희들 안될 거니까 믿지 말라고 하는 건지 헷갈리게 만들고 있습니다 도대체 여호수아가 왜 이렇게 이야기를 했을까 이어지는 구절들을 보면 그 이유를 알수 있습니다 21절 그러자 백성들이 여호수아에게 말하였다 아닙니다 우리는 주님만을 섬기겠습니다 여호수아가 백성에게 말하였다 아, 당신들이 주님을 택하고 그분만을 섬기겠다고 한 말에 대한 증인은 바로 여러분 자신들입니다 그러자 그들은 말하였다 우리가 증인입니다 이 부분을 조금 뒤집어서 보면 이렇습니다 아 죄송합니다 다시 21절 보시면 아닙니다 우리는 주님만을 섬기겠습니다 조금 전에 이 사람들 뭐라고 얘기했었는지 기억하시나요? 우리는 주님을 섬기겠습니다 라고 얘기를 했었습니다 그런데 이런 과정들을 통해서 우리는 주님만을 섬기겠습니다 라고 얘기를 하니까 여수아가 어? 이 이야기를 이렇게 요즘 말로 이렇게 바꿔놓으면 어? 내가 당신들한테 믿으라 그런 거 아닙니다 당신들이 믿겠다 그랬습니다 당신들이 믿겠다 그랬으니 당신들이 책임지십시오 당신들이 하나님 믿겠다고 했으니 그말 반드시 지키십시오 그리고 나서 23절에서 이렇게 이야기합니다 여수아가 또 말하였다 그러면 이제 당신들 가운데 있는 이방신들은 내버리고 마음을 주 이스라엘의 하나님께 바치십시오 백성들이 여수아에게 말하였다 우리가 주 우리의 하나님을 섬기며 그분의 말씀을 따르겠습니다 여수아가 정말 하고 싶었던 이야기는 23절의 말씀이었습니다 처음 시작이었던 그 14절의 말씀이었습니다 오직 주님만 섬기십시오 여호수아는 이 이야기가 하고 싶었습니다 이게 여호수아의 본 마음입니다 이게 얼마나 심각한 일인지 이스라엘 백성들이 깨닫기를 원했습니다 그래서 여호수아는 비꼬는 것처럼 들릴 수 있을 정도로 그렇게 강하게 이야기하는 것입니다 당신들 이게 얼마나 심각한 일인지 아십니까? 그냥 믿겠다고 라 얘기할 게 아닙니다 주님 섬기겠다고 얘기할 게 아닙니다 이런저런 유혹들 수없이 많을 텐데 그 유혹들 견뎌내려면 그 정도는 안 됩니다 주님만을 섬기겠다는 강한 결단이 필요합니다 그러니 여호수아가 계속해서 물어보는 것입니다 여호수아 입장에서 한번 생각해 보십시오 이곳에 이르기까지 괜찮아 잘될 거야 하나님의 음성 듣고 왔습니다 하나님께서 함께 하시며 그 뜻을 이루실 것이라는 믿음 가지고 여기까지 왔습니다 
그렇게 하나님과 함께 할 때에 비로소 풍성함을 누릴 수 있다는 것을 알고 있었던 여호수아는 이스라엘 백성들에게 이 사실을 다시 한번 확실하게 정확하게 전달해 주고 싶었습니다 이야기해 주고 싶었습니다 하나님과 함께 하는 것이 오직 주님만 섬기는 것이 이스라엘의 하나님만을 섬기는 것이 그것이 가장 중요한 것임에 대해서 이야기하고 있는 것입니다 여호수아는 자신의 삶으로 하나님과 함께 하는 것이 얼마나 중요한지에 대해서 얘기를 했고 이 이야기를 이스라엘 백성들이 듣고 응답합니다 우리도 주님만을 섬기겠습니다 바로 이 부분에서 지금 이 자리에 앉아계신 여러분께 또 온라인으로 함께 예배드리시는 여러분께 묻고 싶습니다 오늘도 내 삶에서 괜찮아 잘될 거야 말씀하시는 그 주님이 계시다면 여러분들 그 음성을 듣고 내 삶으로 다른 이들에게 하고 싶은 여러분들이 하고 싶은 이야기는 도대체 무엇입니까? 여러분들이 지금 삶을 통해서 여러분 주위에 있는 사람들에게 전하고 있는 이야기는 무엇입니까? 여호수아는 여러 가지 일들을 겪었지만 자기의 삶을 통해서 하나님과 함께하는 삶이 얼마나 중요한지에 대해서 정확하게 이야기하고 있습니다 자기가 경험한 하나님에 대해서 정확하게 이야기해주고 있습니다 괜찮아 잘될 거야 말씀하셨던 그 하나님이 당신들과도 함께하실 것입니다 그러니 두려워하지 말고 주님만 섬기며 살아가십시오 여호수아가 하고 싶었던 얘기는 바로 이 이야기였습니다 여러분은 어떤 이야기를 전하고 싶으십니까? 어떤 이야기를 여러분의 아내에게, 여러분의 남편에게, 여러분의 딸에게, 여러분의 아들에게, 여러분의 가족에게, 여러분의 이웃에게 전하고 싶으십니까? 여러분은 지금 어떤 이야기를 삶으로 들려주고 계십니까? 이스라엘 백성들 가나안 땅을 개척해 나가면서 아무것도 알지 못한 채 하나님의 인도하심을 받으면서 나갔던 그 이스라엘 백성들과 똑같은 삶을 우리가 살아가고 있습니다 이전까지 아무도 걸어가 보지 못했던 그 길을 우리는 걸어가고 있습니다 코비드가 완전히 변하게 해버린 그 세상 가운데 우리는 살아갑니다 코비드뿐인가요? 세상이 정말 예전과는 비교도 할수 없게 빠르게 변해가고 있습니다 이 세상이 우리의 삶을 이전과는 다른 길로 걸어가게 합니다 우리가 겪는 어려움들이 삶의 위기가 우리로 하여금 이전과는 완전히 다른 삶의 길로 걸어가게 만들고 있습니다 그런데 그때에 여호수아에게 괜찮아 잘될 거야 말씀하셨던 그 하나님께서 또 우리에게 말씀하십니다 괜찮아 잘될 거야 두려워하지 마 걱정하지 마 내가 너와 함께 있을 거야 내가 나의 뜻을 이룰 거야 내가 약속한 것들을 지킬 거야 그 일들을 반드시 이룰 거야 하나님께서 말씀하십니다 한번 상상해 보십시오 10년, 20년쯤 지났을 때 2021년을 돌아보면서 여러분들 어떤 이야기를 하시고 싶으십니까? 그때 굉장했지 그때 어마어마했지 코비드 때문에 다 무서워했지 근데 그때 하나님께서 괜찮아 잘될 거야 말씀하셔서 내가 두려움 없이 집에만 있었지 이런 얘기 하시고 싶지 않으시잖아요 괜찮아 잘될 거야 그랬으니까 나 없어도 괜찮을 것 같아서 집에만 있었지 잘했지 니네 아빠가 그런 사람이야 이건 아니잖아요 그렇게 어려울 때 괜찮아 잘될 거야 하나님 그러셔갖고 엄마가 아빠가 다른 사람들 도와줬다 그렇게 어려울 때 
하나님의 그 음성 듣고 엄마 아빠 도와주는 사람이 있어서 우리가 이렇게 잘살수 있었다 우리가 이렇게 버틸 수 있었다 EMC 통해서 어려운 사람들 도와주는 일 통해서 다른 사람들 도와줄 수 있었고 또 우리가 그런 도움도 받을 수 있었어 우리가 그렇게 살았어 괜찮아 잘될 거야 라는 하나님의 그 음성 듣고 우리가 이렇게 치열하게 살았어 지금 이 자리에 앉아계신 분들 온라인으로 함께 예배드리시는 여러분들 여러분들의 삶 가운데 이런 이야기거리가 가득하시기를 간절히 추원합니다 하나님께서 괜찮아 잘될 거야 말씀하셨다면 그 말씀 듣고 그 말씀에 합당한 삶을 살아보시면 좋겠습니다 그리고 그 이야기를 여러분들의 자녀들에게 들려주십시오 여러분 주위에 있는 가족들에게 들려주십시오 여러분과 함께하는 이웃들에게 들려주십시오 하나님께서 여러분의 삶을 통하여 새로운 일들을 써내려 가실 것입니다 여호수아가 이스라엘 백성들에게 하나님과 함께하며 새로운 역사를 써내려 가라고 그렇게 이야기했던 것처럼 그것을 위해 하나님만 섬기라고 했던 것처럼 여러분의 삶을 보고 수많은 사람들이 주님 앞으로 돌아와서 주님께 영광 돌리는 그 장면을 한번 상상해 보십시오 우리의 이야기는 우리만의 이야기가 아닙니다 하나님께서 함께 하시는 하나님의 이야기입니다 그 이야기를 어떻게 써내려 나갈지 다시 한번 생각해 보시는 지금 이 시간 될수 있으면 좋겠습니다 말씀을 마치려고 합니다 말씀을 마치면서 어떻게 마치면 좋을까 이렇게 저렇게 고민을 많이 하다가 지난주에 말씀드렸던 저희 아버지 얘기를 조금 더 해드리는 게 좋겠다라는 생각이 들었습니다 지난주에도 잠깐 말씀드렸었는데 저희 아버지가 섬기시던 교회를 떠나서 원로 목사님이 있는 교회의 후임으로 이제 임직을 하시게 됐습니다 그래서 이제 담임 목사님으로 이렇게 섬기시면서 초반에는 괜찮았습니다 되게 재미있었습니다 막 이런저런 일들도 있고 막 이러면서 되게 재미있다가 어느 순간 갑자기 이제 갈등이 일어나기 시작하는데 아 말로는 표현할 수 없는 갈등들이 일어나기 시작합니다 그리스도인이 저런다고? 그리스도인이? 그럴 수 있는 얘기들을 제가 다 경험해 봤습니다 어느 정도냐 하면 제가 보시면 아시겠지만 제가 운동을 좀 했거든요 태권도도 하고 유도도 좀 하고 근데 그런 제가 경호원을 대동하고 다녔습니다 웃으면서 얘기하지만 어마어마한 일들이 있었던 거죠 제가 그런 곳을 지나온 사람입니다 저는 2004년부터 2006년까지 있다가 2006년에 이제 미국으로 와서 지난주에 말씀드린 것처럼 공부를 하게 되었지만 저희 부모님은 2004년부터 14년 동안 그 갈등이 있는 교회를 섬기셨습니다 한번 생각해 보십시오 매일매일 교회를 가는데 가슴이 두근두근 아니 쿵쾅쿵쾅합니다 좋은 의미가 아니라요 나쁜 의미로 오늘은 또 무슨 일이 벌어지려나 오늘은 또 어떤 말도 안 되는 일들이 벌어지려나 이런 마음을 품고 교회에 가는 모습을 한번 상상해 보십시오 14년을 아무 문제 없는 교회에서 14년 신앙생활을 하는 것도 쉬운 일이 아닙니다 매일 아침 교회에 갈 때마다 그런 갈등 가운데 눈을 뜨고 그렇게 교회에 가시면서 목회를 하셨습니다 그런데 그러던 어느 날 아버지한테 전화 한 통이 왔습니다 이제 다 내려놓으려고 한다 아버지 말씀하시는데 아, 아버지 너무 멋있으세요 아버지 어떻게 그런 결정을 하셨어요 역시 우리 아버지야 아버지 너무 멋있네요 
이렇게 말씀드리고 나서 전화를 끊었는데 어왜 그렇게 눈물이 나든지 그 지난 아버지께서 또 저희 어머니께서 걸어오셨던 14년간의 그 길이 제 눈앞에 파노라마처럼 쫙 펼쳐졌습니다 와 그렇게 힘들게 그렇게 어렵게 14년을 버티셨는데 내려놓으시는구나 잘 됐다 아버지 이제 좀 쉬시면 좋겠네요 아버지한테 이렇게 말씀을 드리고 아버지 이제 다시는 그렇게 말씀은 드렸지만 저는 아버지 다시 목회 안 하실 줄 알았습니다 이제 진력이 난다 이제 이만큼 했으면 되지 나 이제 안 할란다 아, 그렇게 말씀하셔도 충분히 저는 뭐 그러실 수 있다 그렇게 만약에 안 하신다 그러면 차라리 그냥 미국으로 모시고 올 것까지도 생각을 했었습니다 그런데 와, 아버지 다시 교회를 섬기시더라고요 어 진짜 물어보고 싶어서 아버지 왜 이거, 이거 왜 다시 하세요 14년을 그렇게 하셨는데 아버지 왜 다시 하세요 여쭤보지는 못했지만 저희 아버지 저볼 때마다 말씀하셨습니다 야너 요즘에 미국에서는 어떻게 목회하니 미국에서는 어떤 식으로 하니 젊은 목회자들은 어떻게 목회하고 있니 거기서는 신앙생활 어떻게 하니 혹시 뭐 목회했을 자료들 같은 거 없냐 저희 아버지 저한테 물어보시기 시작하셨습니다 어, 너무 감사한데 아, 아버지 이게 안 하셔도 될것 같은데 아 이런 마음이 아들로서는 그런 마음이 그냥 마음 한가운데 계속 있었습니다 그러다가 어느 날 목회하다가 좀 힘든 일들이 있어서 아버지 아 목회 이렇게 힘든 거면은 한다 그럴 때 말리시지 그때 말리셨어야지 이리 와서 돌아가지도 못하고 어떻게 해 아버지 그때 저희 아버지가 야 목회가 그럼 쉬운 줄 알았니? 평생 해온 게 목회인데 나도 아직도 어렵다 그러시고 나서는 이런 저런 이야기들을 해주십니다 이럴 때는 이렇게 한번 해보고 저럴 때는 저렇게 한번 해보고 그러면 될 거야 그리고 나서 아버지가 하시는 말씀이 마지막으로 하실 때꼭이 말씀을 붙이십니다 용민아 성경 읽고 기도해라 근데 이게 되게 자존심이 상하는 게 제가 목회를 시작한 지 16년이거든요 목사 안수를 2013년에 받았거든요 근데 그런 목사한테 저희 아버지께서 하시는 말씀이 용민아 성경 읽고 기도해라 그리고 나서 한 말씀을 붙이시는데 하나님 하실 거야 하나님이 하실 일이야 그긴 목회를 하시고 나서 14년이라는 그 분쟁의 기간을 겪으시고 나서 다시 목회를 시작하시고 나서 저희 아버지가 저에게 해준 이야기는 무엇인가 하면 괜찮아 하나님 하실 거야 괜찮아 잘될 거야 라는 여호수아의 음성이었습니다 저희 아버지 이야기를 들으면서 이런 생각이 떠올랐습니다 그리스도인들은 삶으로 괜찮아 잘될 거야 라는 주님의 이야기를 들려주는 사람들입니다 여러분은 오늘 여러분의 삶을 통해 어떤 이야기를 들려주고 있으십니까? 괜찮아 잘될 거야 여러분의 삶을 통해서 보여주셔야 합니다 하나님이 왜 괜찮은 분이신지 이안 괜찮은 세상을 어떻게 괜찮게 살아가게 하시는지 이안 괜찮은 세상에서 어떻게 잘 되게 만드시는지 여러분의 삶을 통해서 보여주셔야 합니다 그게 여러분들에게 주어진 사명입니다 그게 지금 우리가 함께 해야 하는 일입니다 그 이야기를 여러분들 함께 써내려 가셔야 합니다 하나님은 그 일을 위하여 그리스도인들을 부르셨습니다 괜찮아 잘될 거야 이 주님의 음성을 
다른 사람들이 듣게 해주십시오 여러분의 삶을 통해서 여러분의 발걸음 발걸음마다 하나님 얼마나 좋은 분이신지 하나님 얼마나 선한 분이신지 그분이 괜찮아 잘될 거야 말씀하시는 이게 얼마나 놀라운 음성인지 여러분의 삶으로 들려주실 수 있으면 좋겠습니다 여호수아가 그랬던 것처럼 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼 여러분들이 이해하고 싶, 이야기하고 싶은 그 이야기가 세상 가운데 가득 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축원합니다